0: Uhuru. Aquí estoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas de Uhuru significa libertad. Donde quiera que se encuentren, les envío mucho amor y fuerza. Sé que ha pasado mucho tiempo, un mes exactamente, desde la última vez que subimos contenido. Eh, en verdad lo siento mucho, sobre todo por mis fieles tres suscriptores que nos siguen tan leales, <risa> muchas gracias. Pero en serio, Marzo fue un mes bastante co complicado en términos de tiempo y por más que tratamos cuadrar eh, nuestro tiempo para eh, hacer este ejercicio de, de seguir trabajando en, en este proyecto, eh, no pudimos. Porque bueno, entenderán que este, este trabajo no lo hago sola. Eh, en él también participa una otra hermosa mujer que está allí detrás de la cámara haciendo que la magia sea posible. Aún así, aquí estoy, espero estar por muchísimo tiempo más y también espero que ustedes sigan estando. No siendo más y sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy. A principios de, del mes de marzo, Colombia se despertó con la noticia de que el glorioso ejército de Colombia había bombardeado un campamento militar de las disidencias de las FARC en Calamar Guaviare, donde se encontraba Gentil Duarte, uno de los líderes de esas disidencias. Pero como en ocasiones pasadas, Gentil Duarte no se encontraba allí, quien sí se encontraba era una pequeña niña de 16 años que habría sido reclutada forzosamente y quien murió en el lugar. Cabe resaltar que organizaciones de derechos humanos señalaron en, un, señalaron en su momento que, el bombar, que en el bombardeo habían muerto al menos 10 menores de edad, entre 14 y 17 años como ocurrió el pasado 29 de agosto del 2020, en otro bombardeo liderado nuevamente por el glorioso ejército de Colombia eh, para neutralizar a este líder de las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán. Pero como en esta ocasión Gentil tampoco eh, se encontraba allí o por lo menos tampoco fue neutralizado como pretendía el gobierno, lo que sí ocurrió fue que al menos 14 menores, estos sí confirmados, murieron en el lugar. La misma historia, las mismas víctimas. Ustedes se preguntarán por qué toco el tema hasta ahora, cuando ya pasó un mes desde los hechos y por lo menos tres semanas desde el desarrollo de la noticia. Les diré por qué. Lo toco porque importa. Porque es un tema que quería tocar desde que se conocieron los hechos, pero desafortunadamente no pudimos realizar el contenido hasta ahora. Aún así, lo toco porque creo que la trágica vida de los niños, niñas y adolescentes, que no por opción, sino por imposición, más que de la guerrilla, del sistema injusto en el que vivimos, terminan siendo reclutados para la guerra, no se puede reducir a la desafortunada, insensible y deshumanizante frase que el flamante ministro de la guerra, perdón, ministro de defensa de ustedes los colombianos, dijo. Entonces, por supuesto, yo que fui director del ICF, tengo absoluta claridad que lo que hacen las disidencias de la FARC y lo que hicieron las FARC fue preparar máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana y por eso aquí se tiene que aplicar el uso legítimo de la fuerza. Ustedes pueden creerlo. Es decir, él, como es director del ICBF, nunca vio niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado, sino máquinas de guerra. Y ahora, en su función de ministro de guerra, porque realmente ese es el único calificativo que tendría alguien que dice semejante cosa, su estrategia es neutralizarlos, eliminarlos, antes de que crezcan como creció gentil y se hagan, y se hagan letales. O sea, los niños y niñas víctimas del conflicto no se les reconoce como tal, no se les rescata, se des, no se les da la oportunidad de, de tener otra vida o tener una vida en verdad, de tener la vida que nunca tuvieron, sino que se les criminaliza, se descartan de un plumazo o más bien de un bombazo, sin futuro, sin posibilidades. Yo sí recomendaría a la Defensoría y a la Procuraduría revisar la gestión de Molano en el ICBF, porque de verdad, qué miedo ese tipo. Poniéndonos serios, hay que decir que la afirmación y posteriores reafirmaciones que el ministro Molano hizo en Twitter y en los medios de comunicación constituyen en sí mismas una violación al DIH y a los derechos humanos dentro del marco legal que cobija Colombia. Es decir, es decir, decir por ejemplo, que los niños dejan de ser víctimas cuando cometen delitos es desconocer el DIH y la normativa vigente en materia de derechos humanos y de protección a los niños y niñas adolescentes en el país. Y en últimas, intentar justificar lo injustificable, con una barbaridad peor. Eh, ¿Se olvida el ministro Molano que en materia jurídica el consentimiento de un menor de 16 años no tiene validez? ¿Cómo fue que llegó a ser director del ICBF, por Dios? Repasemos un poquito de qué se trata esto y por qué lo que dijo el ministro no solo está mal moralmente, sino también legalmente. La aplicación del DIH en Colombia está ligada al reconocimiento del conflicto armado interno o no internacional, que depende de dos factores fundamentales. Un nivel mínimo de intensidad de las hostilidades y de organización por parte de los grupos armados. Colombia tiene un nivel Colombia no tiene un nivel mínimo, sino un nivel máximo, diría yo, sino que lo digan los bombardeos de la fuerza pública en territorios ocupados de una u otra forma por población civil, o la situación de desplazamiento forzado y confinamiento en que está viviendo, que está viviendo en este momento eh, nuestros hermanos y hermanas del Pacífico Nariñense, que no es una excepcionalidad, sino una constante que se repite todos los años con un con o sin acuerdo de paz y el gobierno nacional sigue sin generar soluciones efectivas para los habitantes de ese territorio y de organización armada ni hablemos se las podemos listar todas tenemos desde el mismo ejército nacional de los colombianos hasta grupos insurgentes guerrilleros, paramilitarismo y Bacrín, de hecho creo que podemos exportar grupos armados al margen de la ley ¿aplicarán los tratados de libre comercio para esto? el otro factor es la estructura y cadena de mando Capacidad de reclutamiento, entrenamiento militar y capacidad de planear, dirigir y ejecutar acciones militares en el tiempo. Es decir, a pesar de que en Colombia se firmó un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del país y yo diría que del mundo, eh, persisten las condiciones de conflicto armado interno que hacen vigente la aplicación del derecho internacional humanitario regido por el artículo tercero común de los convenios de Ginebra de 1947 y el protocolo adicional segundo de 1977. El cuarto convenio de Ginebra, en sus artículos 14, 17, 23, 24, 38, 49, 50, 68, 89 y 132, entre otros más que no nombré, Define una serie de normas con relación a la prevención, protección, atención, reparación de los niños, niñas y adolescentes en, en contexto de conflicto armado. El artículo 68, por ejemplo, define que ninguna persona menor de edad puede ser sometida a la ejecución de pena de muerte. Y a pesar de que el Estado ejerce el uso legítimo de la fuerza a través de sus fuerzas armadas militares, cuando bombardea campamentos guerrilleros, Teniendo conocimiento de que se pueden encontrar menores de edad en el lugar, lamentablemente está cometiendo ejecución contra estos, lo que constituye una violación a los derechos humanos y un claro delito de lesa humanidad. Los convenios establecen que los menores de edad son personas de especial protección y por tanto su trato y cuidado debe, debe darse dentro de este marco legal. Y el protocolo adicional, según de los convenios de Ginebra, en su artículo 4, establece de forma explícita que los niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen de hostilidades. Es cierto, la niña confirmada hasta el momento en el, en el, en el bombardeo de Guaviare tenía 16 años. Eso le quita su estatus de niña. Eh, le niega su protección, especial de, su protección especial dentro del derecho internacional humanitario, eh, eso dice entonces que podemos bombardearla, qué hay de su futuro, de sus, de sus posibilidades... ¿Vieron, por ejemplo, el chat que publicaron sobre su diálogo con el profesor donde ella manifestaba que, se, que quería seguir estudiando? Seguramente era una niña muy inteligente y con muchos sueños que, se le, que le fueron arrebatados de forma abrupta. El Estado colombiano está obligado a proteger a sus menores, no a exterminarlos antes de que se conviertan en máquinas de guerra. La prevención, la prevención consiste en cuidar de que caigan en manos de actores armados, Proveerles salud, educación, vivienda, vivienda digna, alimentación y recreación para que puedan crecer en un ambiente de inclusión y de posibilidades de bienestar para su desarrollo que los aleje del conflicto armado eh, No es prevención matarlos para quitarles la responsabilidad al Estado de lo que puedan ser o en lo que se puedan convertir la Política Pública de Prevención de reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados, eh, el COMPES 3673 del 2010, con relación a la obligación del Estado de garantizar entornos protectores para los menores, dice que, a mayor garantía, goce efectivo de derechos y entornos protectores fortalecidos, menor será el riesgo de reclutamiento y utilización de esta población por parte de grupos armados. Y pues, por ese orden de, de, de idea, hay mucha normativa interna que versa sobre la obligación del Estado de proteger a los menores tanto de reclutamiento forzado como en su condición de víctimas del conflicto. ¿Toca mandar a leer al ministro Molano? Y es que en Colombia hay una gran desprotección de los menores de edad, además de reclutamiento forzado que sufren principalmente los niños, niñas y adolescentes campesinos, del cual hay cifras alarmantes, según un informe presentado en octubre del 2020 por la Fundación Ideas para la Paz sobre Reclutamiento Forzado en Menores, para el primer semestre del 2020 la organización Cuálico reportó un boletín de eventos en donde se habían podido reclutar o vincular 190 niños y niñas y adolescentes en grupos armados. Es decir, después de la firma del Acuerdo Final de Paz y durante la primera ola de la pandemia del COVID-19, cuando se supone que los niños deberían estar más resguardados y protegidos por sus familias y por el Estado. ¿Qué pasó? ¿En qué se falló? Me atreveré a decir qué pasó y en qué les fallamos. ¿Pasó el hambre y les fallamos, o más bien les falló el Estado, en proveerles bienestar en un duro momento? Enfrentamos además una alta tasa de indigencia en los niños, en hay muchos niños en situación de calle, en hogares de acogidas o niños que si bien tienen un núcleo familiar, permanecen en la calle trabajando, rebuscándose y sin posibilidad de una educación formal. La UNICEF y organismos competentes les llaman Street Children. En todo el mundo globalizado, capitalista, neoliberal, las tasas de Street Children son más abrumadoras. Actualmente hay estimaciones que plantean que en todo el mundo habría más de 100 millones de niños y niñas y adolescentes en situación de calle. Eso obviamente incluye a Colombia. Además menores que son utilizados como mulas, como herramientas para hacer inteligencia o vigilancia por los grupos de narcotraficantes en zonas fronterizas o territorios en disputa como Buenaventura o el Golfo Urabá, jóvenes y niños que son masacrados por robar caña o estar departiendo durante un toque de queda, en fin, vidas que no importan, tanto literal como socialmente sin que haya una respuesta contundente del Estado para protegerlos. ¿Por qué? Porque son hijos de los condenados de la tierra, son nietos de los nadie, porque son negros, porque son indios, porque son campesinos, porque son pobres porque no representan un activo en el marco del sistema capitalista que tanto defienden los colombianos, sin querer entender que es justo por ese sistema que Colombia y los países latinoamericanos son tan profundamente desiguales, inequitativos, injustos, dependientes y violentos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o UNICEF, es el órgano de las Naciones Unidas que direcciona las políticas en torno al derecho y protección de todos y cada uno de los niños y niñas del mundo. Eso es tan bonito, no lo digo yo, lo dice el, eh, eh, lo dice el Fondo, o, o UNICEF. En el artículo 1 del libro de los derechos del niño, dice que la convención, es decir, los derechos de los niños, se aplica a todas las personas menores de 18 años y en el artículo 6 dice que todos los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para asegurar no solo su derecho a la vida, sino también su crecimiento y desarrollo en un ambiente de bienestar. Es triste decirlo, pero en un país como Colombia, la adopción y firma de todos estos convenios y tratados internacionales que buscan proteger los derechos humanos en general, y en este caso eh, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en particular, es pura retórica. La creciente vulneración de los derechos humanos eh, por parte de las fuerzas del, del orden del Estado colombiano en protestas legítimas de la sociedad civil, el incremento de asesinatos de líderes y lideresas sociales y firmantes del Acuerdo de Paz sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado para prevenirlos y perseguir y judicializar tanto a los autores materiales como a los intelectuales y los bombardeos donde mueren menores de edad bajo la lógica de ser máquinas de guerra que hay que neutralizar desde ya para evitar que crezcan y le hagan más daño al país muestra el desprecio de, una elite, de unas élites políticas colombianas eh, a la ruralidad, a la diferencia y a cualquier mínima expresión de divergencia política e ideológica Que el ministro Molano no haya sido obligado por el presidente de la República, Iván Duque a disculparse por lo dicho preocupa más aún porque muestra la complicidad de las instituciones de gobierno en este crimen preocupa y creo que nos debe ocupar que el ministro Molano eh, renuncie a su cargo como en su momento lo hizo el anterior ministro de defensa eh, por una acción similar y es, que esto se trata, y es que esto no se trata de posturas políticas eh, sino del mensaje que recibe la sociedad colombiana cuando toleramos afirmaciones tan violentas de un funcionario público con tanta responsabilidad social. Y principalmente sobre el mensaje que le enviamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Uhuru, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima. Uhuru. Uhuru. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darle like a este video si te gustó y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo nuevo contenido. También sígueme en todas mis redes sociales que aparecen aquí y háblale a tus amigos y amigas de este podcast. Uhuru, hermanos y hermanas, nos vemos la próxima.